0: El Conjuro, Red 2, El Cuerpo, Eli y Los Ilusionistas son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre del equipo de Cinemanet, de Paulina Villavicencio, de Uriel Valdés y de Roberto Ortiz, les doy la más cordial bienvenida y por supuesto que saludo a Roberto Ortiz.
1: Una programación variada, esta semana tenemos cine de terror, de suspenso, cine de acción y una película mexicana.
0: Roberto, ¿qué te parece si arrancamos con una película que ha causado muy buena impresión en los lugares donde se ha exhibido? Yo le tenía muy poca expectativa. Este año he desconfiado mucho de la reacción del público en Estados Unidos que eh, sorprendió la reacción que tuvo tan positiva con El Conjuro, con The Conjuring, la película de James Wan. Y eh, sin embargo, pues eh, fui gratamente sorprendido cuando la vi en la pantalla grande.
1: Es una película que llama la atención porque están distinguidos dos bloques narrativos que me parece el segundo complementa muy bien pero es algo que uno no hubiera esperado en tanto película de ficción que en este caso en tanto que está inspirada en un hecho real tiene ese complemento
0: Sí, yo la verdad es asunto de que está inspirada en un hecho real me parece que es lo que se puede eh, dejar de lado finalmente Inclusive muchas películas dicen inspirados en hechos reales y sabemos que la libertad de la creación cinematográfica, sobre todo cuando se trata de la ficción, es amplísima. Y esta inclusive en el póster te dice basada en los archivos reales de los Warren. O sea que lo que los Warren hayan escrito, pues vayan, vamos a saber... ¿Qué tan cierto o no lo puede hacer? Lo que a mí me interesa de esta película, Roberto, es que es una muy buena película del género de horror. Hace mucho que no veía yo una película que fuera tan eficiente en su manufactura, en la forma en la que el director, que es el hombre que creó el concepto de lo que se convirtió en una franquicia cinematográfica que se llama So. Y que aquí le pusieron el juego del miedo, si no me equivoco. Y que eh, es, además estaba basado en uno de sus cortometrajes, este hombre de origen asiático. Y que después hizo películas como Insidious y otras, donde el tema constante es el del horror y donde siempre tiene esta vinculación entre los niños, lo macabro y las figuras infantiles, los muñecos, los juguetes. Aquí hay una muñeca que se llama Annabelle que es verdaderamente aterradora. Eh, creo que el gran mérito de la película es ese, es la forma en la que logra ...situar una historia que se ubica a principios de los 70's... ...donde, por cierto, se utiliza un estilo cinematográfico... ...de fotografía similar al de aquel entonces... ...y que además utiliza, me parece que en un mínimo... ...los efectos digitales, lo cual se agradece enormemente. Eh, lo malo, la gran eh, debilidad de esta cinta... ...es que no aporta absolutamente nada nuevo, nada. Es la clásica historia de la película de la Casa Embrujada es una casa embrujada que si uno hace una sinopsis y si decimos ahorita una familia de clase media de Estados Unidos se muda a un nuevo hogar y fenómenos paranormales empezarán a suceder poco a poco. Estamos haciendo la sinopsis de Poltergeist, estamos haciendo la sinopsis de Insidious, estamos haciendo la sinopsis de Amy y de un montón de películas más.
1: Sí, pero aquí es donde yo sí... Considero no esta diferencia, sino este complemento de este segundo bloque de la película, porque independientemente de la libertad que haya tenido el director y los guionistas para eh, manejar esta historia inspirada en un hecho real, creo que hay una diferencia entre esta primera parte de la cinta, donde vemos el establecimiento de una familia en una casa enorme, en medio del ámbito campestre, y a partir de ese momento comienzan a surgir los elementos de lo sobrenatural ahí están elementos del terror que en términos visuales me parece que son efectivos hay también un manejo conveniente y que también logra su cuajar en el público que es el suspenso y creo que algunas de estas imágenes logran este primer impacto emocional en el público y me parece que la segunda parte que tiene que ver con la investigación de esa realidad estamos entonces ante una situación diferente si bien es cierto que el horror se ha desencadenado y se establece en ese ámbito que espacial que es la gran masión que es la típica historia en el cine de terror de la casa embrujada ¿sí? la cinta ¿sí? va hacia un manejo diferente Narrativamente, porque estamos ante una pareja matrimonial que empieza a investigar estos sucesos. Por lo tanto... Sí, es, creo yo, una diferencia entre ese primer bloque y el segundo. Pero me parece que está bien el complemento, porque aún en este segundo bloque, que no solamente sería el trabajo propio del thriller policíaco, de la investigación en sí, están presentes esos elementos del terror con esta presencia de lo sobrenatural. Y me parece que abona la cinta en este trabajo, que es un trabajo serio, que es un trabajo que pretende ser profesional de este tipo de situaciones sobre estas casas poseídas o seres poseídos, ¿por quién? Es la mente humana la que trabaja y que finalmente eh, logra ese efecto. Está también eh, esta uh, situación que a partir del exorcista de Friedkin se ha manejado de manera ...a veces eh, no mejor... ...pero de manera muy efectiva... ...aquí también está presente el exorcismo... ...entonces ton, son varios elementos... ...que están ahí... ...y que me parece que cuajan... ...para beneficio del, del público... ...que no solamente... ...a lo mejor salta de la butaca... ...sino que se emociona e involucra... ...efectivamente... Es una película que recurre, Carlos, a estas imágenes efectistas que a veces no es que irriten, pero resultan hasta chocantes. Esta idea del exorcismo donde el ser humano poseído se transforma momentáneamente o por segundos en un ser horroroso, pues obviamente que esto lo hemos visto tantas veces que resulta ya muy trillado. Es una película que apela obviamente a esas imágenes que son imágenes que resultan todavía efectivas dentro del de cine comercial pero me parece que es una película muy decorosa.
0: Muy, pero muy decorosa, Roberto. Mucho. Yo no yo no quiero decir realmente eh, mucho en contra de la cinta. Al contrario, es una cinta que disfruté. Es una cinta que me sorprendió. Es una cinta que me asustó. Es una cinta que yo eh, en la que logré vivir el efecto que teníamos como público todos en la sala ante la expectativa del susto, la efectividad con la que, con la que eran eh, realizados los trucos, que además algunos eran muy sencillos, simples, eh, lo cual se agradece muchísimo del director. Los personajes que aparecen en la película, la mayoría están basados en, en personas de la vida real. Los, la pareja principal, interpretada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, son el matrimonio de los Warren. Uh -huh. Esta pareja que eh, efectivamente realizaba investigaciones de lo sobrenatural. Ella clarividente, Ambos demonólogos estudiosos que daban conferencias, que investigaban casos. De hecho, ellos investigaron el caso de Amy Till, el verdadero caso de Amy Till. Uh -huh. Se hace una referencia a esto hacia el final de la película. Eh, ya eh, esto, eh, el asunto de que esta pareja haya escrito libros, que libros hayan sido escritos sobre ellos, que tuvieran tantas entrevistas televisivas, que iban a casas eh, eh, entre comillas embrujadas a investigarlas, acompañados de equipos de televisión y grabaran y filmaran y demás. Bueno, los increíblemente famosos, al menos en Estados Unidos, su famoso museo que aparece en la película es real bueno, ahí está la conexión que existan o no estas cosas y que efectivamente hayan sucedido o hayan sido o no exageradas, pues es, eso ya es interpretación de los creadores de la cinta y de lo que uno piense como público, pero tan solo una muestra de cómo cambia la realidad y la ficción cinematográfica. En las redes sociales de Cinemanet publicamos una fotografía de la muñeca Annabelle de porcelana aterradora, increíblemente bien hecha y diseñada, que aparece en la película, contra la verdadera Annabelle, que es un muñeco de trapo, es una ragdoll típica, colorida, ni siquiera está desgastada, ni mucho menos. Ahí sigue en su cajita de cristal como aparece en la película. Creo que eso ejemplifica la forma en la que el cine altera algo que está eh, una realidad para convertirla en un entretenimiento y en una ficción, un Roberto extraordinario entretenimiento. La pareja que es la víctima y su familia, una pareja de, de eh, interpretada por Lily Taylor y Ron Livingstone, la familia Perrón. Eh, con cinco hijas, ni más ni menos, ¿no? Imagínate en esta casa tan grande, las niñas distribuidas en diferentes lugares, diferentes edades, el famoso sótano, casi indispensable, que si no es el sótano, será el ático. Y lo que comentaba Roberto, que efectivamente eh, hay una segunda parte de la cinta cuando entra el asunto de la investigación del fenómeno paranormal, pero es otra cosa que también hemos visto en otras cintas. Si te Poltergeist hace rato, prácticamente es lo mismo, después de que ocurren los fenómenos paranormales, y que ahí inclusive desaparece una niña, bueno, bueno, llegan los investigadores y la Medium para tratar de hacer el contacto y rescate e investigación de los fenómenos paranormales. La misma película previa del director que mencionaba yo hace rato, Insidious, que se llama La noche del demonio, eh, con... Eh, Ethan, eh, con Ethan Hawk también eh, se maneja en esa misma vertiente también hay una Medium que va a investigar junto con su equipo vaya al final de cuentas son fórmulas como lo del exorcismo que mencionas la película juega a los fantasmas a las posesiones a, a, a los, eh, al exorcismo son tantos elementos que de repente parece que los metieron todos eh, amontonados pero los distribuyó muy bien el director y los guionistas esto eh, el efecto que ha tenido en el público, en la crítica también, ya hizo que esté garantizada la segunda parte de esta cinta. Los archivos de los Warren, en los que está basada la historia, son amplísimos, así que hay tela y mucha de donde cortar.
1: Ahora, lo interesante es el manejo del guión, porque esta segunda parte donde entra la investigación, uno podría decir, la película se puede desplomar, porque entonces, ¿dónde quedan los elementos del terror? No. Están eh, ahí los, los, los elementos que creo surten efecto, no solamente a partir de la familia, sino de la misma pareja matrimonial, eh, porque como público observamos un efecto que está teniendo emocional y psicológico muy grave en eh, la, la, la esposa de, de los Warren
0: Muy bien, Roberto, eh, yo nada más quiero comentar que además del reparto que ya mencioné hay que dar el crédito a los guionistas Chad Hayes y Carrie Hayes son los que hacen este guión eh, muy bien elaborado, me parece que le dan el peso conveniente a cada uno de los personajes y bueno, esperaremos lo que sigue con esta cinta, la verdad que nos, nos eh, pareció una película tan entretenida que hemos sido muy insistentes en las redes sociales de Cinemanet en eh, no nada más en comentarles y recomend sino también recopilar las opiniones. Mucha gente dice que es una película que ya tiene demasiado hype, no que es una película que, de la que se ha hablado demasiado, tal vez injustificadamente. Bueno, cada quien tendrá su opinión y nosotros seguimos esperando que ustedes la compartan con nosotros.
1: No es eh, una película como El resplandor de Stanley Kubrick, donde el horror, si bien deviene de, de lo sobrenatural, es lo sobrenatural que atrapa a la mentalidad de un personaje masculino interpretado por Jack Nicholson entonces es el horror de la conducta humana que logra ser trastocada a partir de lo sobrenatural aquí efectivamente están esos elementos, creo que no hay no diría yo rigor, pero no hay un manejo muy incisivo en la psicología de los personajes pero basta para el propósito de la película el trazo que tienen estos de la pareja matrimonial de las hijas, porque ahí está la diferencia entre lo que es el pensamiento eh, fantástico de una pequeñita que puede o no tener comunicación con un ser que a lo mejor no existe o con una adolescente que tiene otro tipo de inquietudes y que por lo tanto su experiencia va a ser de otro tipo o de otro grado. Ahí me parece que está muy bien manejado el eh, terror que va a atrapar o que va a llegar a estos personajes infantiles o adolescentes y en el caso del matrimonio es muy interesante en quién puede recaer más o no. Esto me parece y que además lo vemos ya... En la parte final me parece que es muy interesante porque entonces aquí uno como espectador puede observar en este tipo de casos cómo es el comportamiento humano ante una situación difícil que no puede dirimir y solucionar y que por lo tanto entra en acción otra serie de elementos y que la conducta humana explaya la conducta, dispara hacia situaciones realmente sorprendentes. Esto me parece que es uno de los logros de la cinta.
0: Ahí están los comentarios de la película El Conjuro de Conjuring de James Wan. Roberto, vamos a platicar ahora brevemente de la película Red 2. Esta es una cinta dirigida por D Dean Parisot Yo tengo una película de Dean Parisot que de verdad me parece que es extraordinaria, que eh, la pongo como ejemplo de lo que es una gran parodia que es Galaxy Quest. Es una cinta que hace un, una estupenda sátira de lo que tiene que, ser el, que ver el universo de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, sin mencionarlo nunca, pero teniendo elementos distintivos clarísimos de lo que sucedía en los capítulos, de lo que sucedía en las películas y de lo que sucedía también detrás de cámaras. Eh, pero bueno, ojalá que otro día podamos hablar con detalle de esa película. Red 2 es la continuación de esta cinta acerca de los eh, red significa Retired and Extremely Dangerous eh, Retirado y Extremadamente Peligroso aquí le pusieron el título de, o la traducción de Retirado y extremadamente Duro agentes de la CIA de la Tercera Edad que eh, pues sin querer se ven involucrados nuevamente en cuestiones que tienen que ver con el espionaje, con la traición a la patria, con amenazas al país y demás. El reparto eh, eh, regresan Bruce Willis, John Malkovich, Mary Louise Parker, eh, Helen Mirren y, eh, y Brian Cox. Se integra Anthony Hopkins, lo cual uno pensaría: bueno, esto va a ser una cosa excepcional al menos en lo que tiene que ver con la gente que está interpretando a los personajes en la película. La primera película de Red me parece que logra ese cometido eh, que mencionaba yo en el caso de Galaxy Quest, de crear una sátira interesante de lo que es este mundo del espionaje, eh, de las amenazas reales y efectivamente de eh, eh, esta vertiente que vemos ya tan común desde hace muchos años. Eh, mencionaría yo la película de Space Cowboys de Clint Eastwood y con Clint Eastwood, donde los personajes de la tercera edad todavía pueden andar dando patadas, golpes, escapadas y demás. Eh, desafortunadamente, Red 2 queda muy lejos de lo que lograron con la primera película. Me parece que uno de los grandes lastres de la cinta es el personaje de Mary Louise Parker, que es el interés romántico joven de Bruce Willis. Y que las bromas, si bien algunas funcionan, me parece que la mayoría están demasiado forzadas. Se integra también en esta ocasión Catherine Zeta-Jones con un personaje interesante, interpreta a una rusa y fuera de algunas eh, situaciones, sí, eh, Cómicas que suceden en el Kremlin Que me parece muy interesante cómo lo manejaron Lo demás me parece que es Desafortunadamente, muy desafortunadamente Roberto, para, el pre, para la película Previa y para el, el nivel Actoral que tenemos en la pantalla Pues la verdad, muy desafortunado Una película que sin querer Me recordaba otra parodia, creo que mucho Más efectiva, que era la de Condorman Producida por la casa de Disney Donde justamente se mofaban De las películas estilo James Bond Y eh, donde un escritor de cómics eh, confundido o involucrado en el tema del espionaje, iba viviendo aventuras distintas en Europa en distintas viñetas, que es lo que, el estilo de lo que hace esta película. En todo caso, recomiendo más ver Condorman, que ha envejecido la muy lamentablemente, pero que me parece mucho más eficiente que esta película que estamos comentando, que se llama... Red 2. Roberto, vamos a platicar ahora de una cinta española. La película se llama El Cuerpo y es dirigida y escrita por Oriol Paulo.
1: La película inicia con un guardia de la morgue. Sale despavorido, comienza a correr por el bosque. ¿Qué hay detrás eh, de este espanto? ¿Por qué huye despavorido este hombre? ¿Qué cosa ha visto? el hombre sigue corriendo y sale, seguramente no se da cuenta hacia la carretera, es atropellado. Ya en el hospital es un hombre que está, si no en estado de coma, en una situación grave. Es el testigo que se tiene de una investigación que se va a dar durante toda una noche. Llega para ello un uh, investigador que trae un lastre eh, del pasado con un gran complejo de culpa eh, sobre una situación familiar terrible que le sucedió se va a encargar durante unas cuantas horas de hacer la investigación nocturna en la morgue no estando presente la declaración el testimonio del guardia porque resulta que ha desaparecido un cuerpo es un cuerpo femenino y hasta ahí nos quedamos viene la investigación me parece que es un thriller policiaco muy bien eh, llevado ¿Sí? Aunque es el tipo de thriller en donde al final eso le puede gustar o no al público Se da la explicación de los sucesos ¿no? Eso a algunas personas no les gusta Pero el manejo de la trama me parece que es convincente Es efectivamente una película entretenida Que tiene una serie de elementos efectivos pero también diríamos efectistas en este desarrollo de la investigación, pero que funcionan. Funcionan y está la típica vuelta de tuerca que nos lleva de un lugar a otro sobre quién puede ser el culpable o qué cosa hay detrás de esta desaparición de una mujer que es una empresaria exitosa, que efectivamente andará en los 40, pero que todavía eh, maneja cierta belleza eh, corporal y de rostro, pero... Detrás de eso hay situaciones eh, en donde seguramente tuvieron que ver con su desaparición, su muerte, no lo sabemos. Entonces, es una cinta que dirigió Orión Paulo, me parece muy eh, bien hecha, con actuaciones atractivas de Belén Rueda, de Hugo Silga y José Coronado. Ahí está esta cinta que todavía prevalece en cartelera después de dos o tres semanas.
0: Roberto, este eh, Oriol Paulo es su ópera prima, su primer largometraje, pero él fue el guionista de esta, peli, esta cinta que se llama Los ojos de Julia. Así que ahí está esa otra referencia. Vámonos ahora sí con el cine mexicano. Roberto efectivamente continúa en cartelera en cartelera comercial y en cartelera cultural la película Eli de Amat Escalante. Nosotros en hace algún par de episodios tuvimos la oportunidad de tener una charla larga con él, me parece que ese episodio duró como una hora, después tuvimos la oportunidad también de tenerlo en nuestro espacio eh, de, pues, que en el que Cinemanet participa en Efecto Noticias y Amate Escalante platicó también con nosotros, ese video lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube en Cinemanet 1, pero me parece muy interesante que esta cinta que le mereció a Amate Escalante el reconocimiento como mejor director en Cannes eh, siga teniendo eco. Con nuestro público, por supuesto que no es una película mega taquillera, pero creo que ha eh, tenido muy buena respuesta de los espectadores, tanto en los circuitos culturales como en las salas comerciales.
1: Sí, ahora uno tendría que preguntarse por qué el año pasado Reigadas gana el premio como mejor director en Cannes y ahora repite ese premio. Otro director mexicano, en este caso Amad Escalante. Aquí hay un elemento que hay que considerar, independientemente de las bondades de las películas. Ha existido un extraordinario trabajo de promoción y de relaciones públicas, porque así se cocina el asunto en los festivales por parte de su productora, y por parte en este caso del productor que apostó desde hace varios años con directores como Reigadas y Amad Escalante. De tal manera que me parece que ahí están los resultados, ese gran trabajo para poder posicionar en festivales como el de Cannes este tipo de cintas y en donde finalmente, en esta ocasión, Cuaja como mejor director una película que tiene que ver con el tema de la violencia en México y que ya desde hace varios años Khan había puesto su mirada y la invitación de ciertas películas en concurso o fuera de concurso y que tenían que ver en una u otra medida con la violencia en México, fuera o no la delincuencia organizada. Lo mismo una película que tenía que ver con el bullying y el maltrato a un adolescente, lo mismo una película que tenía que ver efectivamente con eh, la delincuencia organizada de una chica que aspira a ser una Miss y que finalmente le va a en feria en un día de infierno, Miss Bala.
0: Y, y después de Lucía, la otra que mencionabas. Y después
1: de Lucía, pero lo mismo también la película de Regadas que tiene que ver con la violencia en la esfera de la diferencia de clases entre uno y otros personajes que él maneja. Y ahí está entonces esa mirada del festival y ese interés hacia este tema y por eso digo que no es gratuito independientemente de las virtudes de la película. Con respecto a Eli, bueno, es una película que cuaja, me parece que no es una obra maestra, pero que sí tiene que ver con esta realidad terrible que se vive en México, de la violencia desencadenada por eh, los grupos, por los cárteles, y que está ahí presente no solamente la presencia de la delincuencia organizada, sino la forma como esta puede per, eh, estar presente en connivencia con los cuerpos policiacos o con los cuerpos eh, del ejército. Aquí me parece que esto lo, lo, lo presenta la película y. El elemento me parece que llama la atención es cómo cualquier ciudadano de este país puede caer en una situación de desgracia a partir de su secuestro, a partir de la violación, a partir de lo que puede ser pues, uh, eh, la forma como se lastiman los cuerpos humanos y finalmente la muerte, el asesinato o la desaparición.
0: A mí me parece, Roberto, muy interesante, sin que sea mi estilo de cine en absoluto, el que manejan Carlos Reigas o Amate Escalante, este cine que se clava literalmente en el detalle, en la cotidianeidad de los personajes, en tomas muy largas, en momentos en los que aparentemente no sucede nada, pero después de haber de visto a lo largo de estos últimos años, eh, pues ya como 6, 7 años, ¿no? lo que han, en lo que se han estrenado Sangre, Los Bastardos. Y finalmente Eli, que eh, es muy interesante que el director sea eh, congruente consigo mismo con los temas que maneja, con el estilo que maneja, eh, con los eh, diferentes eh, pues temas que él está incluyendo ya sea desde la cuestión de la violencia que puede explotar en cualquier momento en algunos personajes o que siempre haya un sofá donde los personajes están eh, viviendo alguna cuestión terrible en sus propios domicilios, que son constantes que aparecen en estas películas pero finalmente me parece que esta ya se ve, se, se nota película con película la eh, forma en la que va avanzando su manejo del lenguaje cinematográfico
1: es una evolución favorable del director es la película más redonda es además eh, como trabajo de historia la eh, mejor eh, elaborada y también creo la mejor cuajada narrativamente eh, Sangre es una película que tiene eh, muchas fallas eh, pero después en Los Bastardos hay un mejor nivel narrativo por parte del director y esta película es eh, más redonda y es una película que no obstante la violencia que ahí se presenta de manera desgarradora en el seno familiar es una cinta que finalmente, si no apela, tiene sí imágenes que podrían considerarse no sé, no diría yo, de un optimismo ramplón, pero sí de una referente tal vez eh, de sino de optimismo de posible esperanza ante también una realidad que se da en ciertos sectores de la población en donde la manera como si fuera un mecanismo de defensa eh, de poder continuar la vida es de la reproducción familiar. Me parece que esto de alguna manera queda claro en esta última cinta de Escalante y hay imágenes muy bien logradas, hay pasajes que son hermosos y otros muy violentos. Yo no sé si la escena que vemos de la tortura era tan necesaria en cuanto al énfasis.
0: En cuanto al detalle, en, en cuanto, cuanto a la al forma. Detalle. Sí, sí, Y si decimos
1: bueno. que sí, es porque entonces efectivamente el director... De acuerdo a sus declaraciones, el festival de Cannes es porque ahí está esa referencia a este mundo violento que vivimos no solamente en un sexenio, en el sexenio anterior, sino que lo seguimos viviendo padeciendo en el sexenio actual.
0: Yo creo que para eh, tener más información de esta película, recomendamos ampliamente la charla que tuvimos con Amate Escalante, aquí mismo en el podcast y también la que tuvimos en eh, Efecto Noticias, pero sobre todo, sobre todo, que vayan a ver la película y que ustedes tomen su propia y forjen su propia opinión al respecto. Eli de Amat Escalante. Roberto, vamos a platicar de otra película estadounidense, otra película que así como Red 2 tiene también un reparto que es muy interesante. Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Melanie Laurent, cómo me gusta esta mujer, qué bárbaro, y Morgan Freeman junto a Michael Caine. Ellos son los ilusionistas Nada es lo que parece, así de grande es el título en español. En inglés se llama Now you see me, ahora me ves. O como dicen los magos, ahora me ves y ahora no lo ves. Now you see me, una película que trata sobre un grupo de eh, prestidigitadores, de hipnotizadores, de magos que son reunidos por una persona que no eh, se descubre su identidad al inicio de la película para tramar una serie de atracos. Robos ...mientras estos están interpretando sus shows de magia.
1: Sí, a mí lamentablemente es una película que no me prendió... ...posiblemente porque la vi hablada en español... ...y eso ya desmerece mucho.
0: la obra. Eh, def definitivamente debe de serlo. Fíjate que es una película que me parece que es entretenida de principio a fin... ...pero así como de tramposos son los magos en la película... ...y así como de tramposos son el guionista, eh, los guionistas y el director... Pues así se te acaba el efecto, con esa gran bola de humo, te entretuviste, sale el humo, sales fascinado y cuando se acaba la película, a mí ya se me olvidó, Roberto, de qué se trataba. No a tal extremo, pero es un divertimento para el tiempo, eh, eh, lo digo literalmente, el tiempo que dura la cinta es el tiempo que dura el entretenimiento. Me parece que no es una película que te deje absolutamente nada más posteriormente, sí, me parece que con un reparto tan grande, es interesante que haya la oportunidad de brindar el desarrollo, digamos, eh, pequeño, pero finalmente se nota de cada una de las historias de los personajes y cómo se van entrelazando entre ellos. Pero fuera de eso, me parece que la trampa, el truco y el divertimento acaba cuando se prenden las luces en la sala.
1: Yo diría que desde antes, desde que se da ese primer show donde se cuaja un primer atraco por parte de este grupo, cuando uno llega a la parte posterior de dónde estuvo la bolita, dónde estuvo el truco, la manera cinematográficamente, en términos de historia como nos lo presentan, es un tanto gratuito. Ya desde ahí me parece que eh, la película no es que no funcione, la película es efectiva pero que finalmente ya con esas debilidades no es una película que se sostenga del todo. Y a veces los actos grandiosos, espectaculares, de magia, donde se van a dar las situaciones de atraco, pues eh, ya no resultan tan atractivos eh, sí, en la parte final.
0: Pero sobre todo por la sobreexplicación que se da de cada uno de ellos. Cuando te explican cómo lograron hacer tal o cual cosa, dices, carajo, eso estaba más difícil que el propio robo directamente al banco o a tal o cual situación en cualquier otro lugar. Me parece que es eh, demasiado explicado, demasiado complicado, eh, cosas que no tienen sentido, pero que finalmente las arrojan todas allí y las meten en esta licuadora de los ilusionistas. Ahora,
1: eh, a veces son más interesantes no los personajes ilusionistas sino los veteranos de esta cinta.
0: Bueno, es que con esos señores, Michael Ken y Morgan Freeman ellos son
1: los que creo que se roban la película.
0: Echándose además un mano a mano entre ellos, me parece que efectivamente eso es Roberto muy interesante. El director es Louis Leterrier, él hizo El Transformador 2, El Transportador 2 El Increíble Hulk y la película eh, Furia de Titanes, el remake que se hizo hace unos años, en el 2010. Y con eso, Roberto, nos pasamos a la cartelera cultural.
1: Sí, hay varias cosas que se están presentando, sobre todo en Cineteca Nacional. Y mencionaría en primera instancia un documental que se llama La Huella del Doctor Ernesto Guevara, una coproducción de México, Argentina, Perú y Cuba, del año pasado, de Jorge Denti, que eh, llama la atención porque tiene muchos elementos de archivo eh, de diferentes partes de Latinoamérica y nos remite al viaje que hace desde Sudamérica, pasando por Centroamérica, Ernesto Guevara, el Che, entre 1952 y 1953 y cómo esto va a rematar como destino de viaje México, la Ciudad de México donde conoce y se engancha con Fidel Castro en 1955 y cómo poco tiempo después, dos años después, eh, se integra a un grupo que se lanza a Cuba a través de esta embarcación famosa, eh, Grama, desde Tuxpan en Veracruz para entrar a territorio cubano y levantar todo un proceso eh, de... Eh, para, para, para cuajar en la revolución cubana de tal manera que esta película es interesante no solamente por los testimonios lo mismo el testimonio eh, de un hermano que de otras personas que él conoce aquí en México esta presencia de él como doctor en el hospital general si no me equivoco pero donde también hace trabajo de investigación, que posiblemente pudo haber sido un investigador importante, pero como él era un hombre itinerante, un hombre que no podía quedarse en un solo lugar, creo que a eso nos remite este documental a final de cuentas. Es como el Che Guevara... A partir de este último itinerario físico, donde observa una situación de posible cambio en Bolivia o donde al llegar a un país centroamericano como Guatemala, hay una presencia presidencial que está planteando un cambio democrático en su país y que inmediatamente esto va a ser debilitado por un plan en contra de él por parte de la CIA, al grado de que tiene que renunciar, bueno... Cuando llega a México, conoce a Castro, el documental lo que nos muestra es cómo el Che se sube en el momento exacto de la historia al tren que lo va a llevar a la Revolución Cubana y a una transformación radical de la situación que vivía ese país. Me parece que eso es interesante, pero también lo otro, viendo este documental y este periplo físico constante por parte del Che Guevara, eh, de alguna manera no que concluya uno, pero la percepción que queda es que el Che Guevara no se podía quedar eh, en la revolución eh, ya como gobierno ¿sí? instaurado, que sí lo hizo Fidel Castro durante eh, mucho tiempo, no obstante que ahora en términos de gobierno y de poder ya no lo está por cuestiones de salud. El Che Guevara no le bastó quedarse ahí. No obstante que era un momento extraordinario de cambio, sino que se fue a África a apoyar también movimientos de liberación nacional y luego ingresa a Bolivia, que es donde eh, muere asesinado, porque considera que en el movimiento guerrillero él puede a lo mejor crear también otro movimiento, si no similar, pero que sí sea de cambio revolucionario. Ahí está pues este documental interesante sobre el Che Guevara. Y hablando de figuras en este mundo de la izquierda y del comunismo, pues está Tina Modotti, El dogma y la pasión, una coproducción de México-Italia de Laura Martínez Díaz. Este es un documental de escasos sesenta y tantos minutos. Me parece que es un documental convencional que poco agrega a la figura de Tina Modotti, en donde observamos partes de su vida, desde que ella está en Italia, y cómo a los 16 años, por el alcance de la pobreza en su familia, pues emigra a los Estados Unidos, donde por cierto, y aquí me parece que es interesante como imagen, vemos eh, cómo ella se integra a Hollywood y participa como actriz. Ella está ahí, luego se viene a México, es eh, cuando visita México con uh, Edward Weston y conoce a la gran amor de su vida, que es Julio Antonio Mella, un hombre que es asesinado en México, un anarquista que proviene de Cuba. Hay entonces en este documental breve estos pasajes en la vida de Tina Modotti y cómo a final de cuentas después ella es eh, exiliada de México porque es acusada de un uh, complot de asesinato y va a la Unión Soviética no se desprende de su ideología y de su compromiso eh, con eh, el eh, comunismo y se relaciona con Vittorio Vidal y regresa a México pero ya siendo una mujer que está separada totalmente de la fotografía, que es la creación, que fue una de sus pasiones, en donde está marcada en la fotografía, no solamente por estas imágenes hermosísimas que encontramos eh, de, 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 del mismo de Tehuantepego, de Oaxaca, sino también de estas imágenes que estaban planteando una estética con respecto a elementos simbólicos, eh, en este caso de cambio o eh, ideológicos. Aquí me parece que encontramos ya una Tina Modotti que regresa a México vaciada, eh, sin fuerza y que finalmente uno al terminar de ver el documental se queda uno como la sensación que efectivamente es un ser no solamente triste, sino tal vez patético. Ahí está este documental con elementos visuales que me parece que salen sobrando como eh, imágenes del Distrito Federal en el ámbito contemporáneo, que no tienen creo que ningún vínculo con lo otro, pero lo importante son estos eh, elementos icónicos o imágenes audiovisuales de la época en que vivió en México Tina Modotti. Después, Carlos, tenemos eh, Sugarman una coproducción de Suecia y de Reino Unido, ...del año pasado, que ganó en su momento el Oscar al Mejor Documental. Es realmente interesante cómo se aborda este personaje, el personaje eh, que... Eh, pues uh, se vuelve una incógnita, Sixto Rodríguez se llama, con ascendencia latina, mexicana, eh, en cuanto a sus padres, que vive en Estados Unidos, que se lanza a la cuestión de la composición y del canto en los 60, que fracasa comercialmente con dos discos, y de repente desaparece del mapa. Y resulta que en la década de los 90, dos amantes de la música se dan a la tarea ...de encontrar, buscas los rastros de Sixto Rodríguez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Este hombre murió? ¿De qué murió? ¿Vive? ¿Qué pasa con él o qué pasó con él? Y empieza todo un trabajo. La película nos depara una grata sorpresa a la mitad de su desarrollo... ...sobre este personaje. La película me parece que es una de esas cintas que reivindican... ...a un, una gran personalidad de la música y que, por otra parte sin que este personaje lo supiera en su momento, algunas de sus canciones, si bien él no funcionó comercialmente en Estados Unidos, pues en Sudáfrica ciertas canciones funcionaron, fueron una eclosión en este mundo juvenil de la realidad de la apartheid, de esta realidad en donde se estaba dando una situación racista y que finalmente una canción como Sugarman u otras de este compositor hacen mella, hacen impacto en una realidad que se pretende sea diferente y que logra sensibilizar, logra conmover a eh, aquella generación. Y estos amantes de la música se dedican a hacer la investigación y lo que nos encontramos a final de cuentas es una personalidad de una humanidad de una humildad de una sencillez que es realmente un digno ejemplo eh, como ser humano y por otra parte pues está este otro elemento que es la música finalmente carlos hay una cinta eh, que se presenta también en cineteca nacional debemos decir que esta obra se estrenó en hace 22 años eh, se realizó en el 91 y es de Juan Moracatlet, Retorno a Aztlán. Esta es una película que ahora se proyecta en Cineteca Nacional y es una oportunidad para las nuevas generaciones eh, después de que se hizo todo un trabajo de restauración y de remasterización. Es una obra que en términos de su historia se inspira en las leyendas del mundo azteca en hechos que pudieron haber acontecido allá por el año 69 eh, antes de la conquista de México. ¿Qué es lo importante de esta película? Lo importante es su planteamiento estético. Aquí es donde tenemos que encontrar y ensalzar estos valores en la dirección de arte, en el maquillaje, porque hay una propuesta muy original en lo que es esta recreación de un mundo que si bien es cierto, existen elementos o antecedentes eh, que pudieran indicarnos cómo se visten, cómo actuaban, eh, cómo comían, eh, en este caso, los aztecas. Aquí hay un planteamiento original ¿sí? con respecto al vestuario, con respecto al maquillaje, etcétera, y también eh, lo que es... El, no sé si decir el operativo, pero los rituales por parte, en este caso, de los sacerdotes para tratar de solucionar una situación de crisis que se vive eh, porque hay eh, una sequía. Eso es lo importante de la película, esos son los valores que hay que destacar. Es una película que en su momento rompe con la convención que la cinematografía nacional manejaba a propósito de la recreación de los personajes y del mundo prehispánico ahí es donde efectivamente esta película nos dice podemos hablar de la historia o de las leyendas del mundo prehispánico de otra manera ese es el gran logro de Retorno a Aztlán. y recomiendo a nuestro público de Cinemanet que si quiere le eche pues no una ojeada, pero sí pues uh, una escuchada al capítulo 121 de nuestro podcast en donde entrevistamos al director y hablamos sobre una siguiente película suya, también sobre este universo que se llama Erendira y Kikunari, lo que no nos deja
0: muy bien, pues yo recomiendo que visiten el sitio www.cinetecanacional.net, donde podrán encontrar información de cada una de estas películas. Recuerden que no solamente se están exhibiendo en la sede de la Cineteca Nacional, sino también en diferentes sedes alternas, en diferentes espacios, y que también está el programa de Cineteca VA!, que está visitando diferentes ciudades de la República Mexicana. Las películas que comentó Roberto Ortiz en la sección de cartelera cultural fueron Retorno a Azlán, y los documentales Buscando a Sugarman sobre Sixto Rodríguez, El Dogma y la Pasión acerca de Tina Modotti y La huella del doctor Ernesto Guevara, del mismísimo Che. En la cartelera comercial platicamos de las cintas El Conjuro, Red 2. El Cuerpo, la película mexicana Eli de Amat Escalante y Los Ilusionistas. Roberto Ortiz, eh, estamos, eh, continuamos estrenando las instalaciones de Anchor Sound de Paulina Villavicencio y eh, pues ese equipo encargado de producción y postproducción de audio. Gracias a Paulina Villavicencio y a sus socios. Muchísimas gracias a eh, Uriel Valdés que nos está grabando y pues produciendo
1: Nos sentimos como pavorreales
0: Nos sentimos como pavorreales Nos sentimos ya en un espacio además muy amplio Lo cual es este importante y grato Sobre todo cuando tenemos eh, algunos de estos especiales Donde participamos varias personas Roberto, yo insisto mucho y agradezco mucho A, la, a todos los cinéfilos que nos siguen acompañando A través de las redes sociales Facebook.com Diagonal Cinemanet arroba Cinemanete en Twitter. Estamos muy contentos, ya rebasamos los 450.000 mil cinéfilos por allí. Vamos por, los, por el medio millón, esperamos que nos sigan eh, pues, regalando eh, su interés por lo que publicamos. Diario estamos publicando cosas en las redes sociales. Y también este eh, esfuerzo que tenemos ya varios meses emprendiendo, Roberto, con lo que sucede en Efecto Noticias, con lo que nos produce Filmen, con lo que rescatamos del proyecto de Filmorama en el que participamos, que es el canal de Cinemanet en YouTube Cinemanet 1 es el usuario Les agradeceré que nos visiten Que nos dejen sus comentarios Que se suscriban, también estamos generando allí Un grupo de eh, cinéfilos Que nos están acompañando Por ese medio Ya tenemos ahí puestos Más de 100 videos Todos están disponibles Y el 100% de ellos es de contenido cinematográfico eh, desde esos micrófonos, un servidor Carlos del Río y Roberto Ortiz, les agradecemos que nos hayan acompañado y les recordamos que estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Cine Manet termina por hoy. Más cine
1: en Cine Manet.